0: Bom dia! Manhã Astrológica,
1: seu fórum matinal sobre os astros.
0: Sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, bom dia, eu sou Joana Mãos D'Água.
3: Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
0: Terça-feira, dia de Marte, o planeta da guerra, da luta, das batalhas, da violência, muito conhecido como Pequeno Maléfico, que está em Virgem, domicílio de Mercúrio, então ele tá lá bem trabalhador, né, tá no signo do elemento terra, tá no signo regido por Mercúrio, que é um funcionário, né, um trabalhador, carteiro, um é, menino de recado, office boy, faz tudo, os corre, motorista, né, e, gente, Nai, conta pra gente o que está que acontecendo no céu de hoje, quais são os aspectos, o que, que a Lua está fazendo.
3: E vamos de aspectos do dia. A Lua em Touro fez, nessa madrugada, um trígono com Mercúrio em Virgem às 2 horas e 10 minutos. Tivemos também uma conjunção com Júpiter em Touro às 5 e 11 e a Lua já fez uma quadratura com o Sol em Leão, entrando na sua fase minguante às 7h28. Teremos hoje ainda um trígono com Martim Virgem às 11h46, uma conjunção com a Oranitora às 20h50. E, <risos> e para terminar o dia, teremos uma quadratura com Vênus em Leão às 21h21min. Olha o portal da frustração.
0: É, se tiver portal, acho que vai ser esse, viu, gente? Afinal de contas, né, Vênus retrógrada, o que tá tendo é frustração e descontentamento com os assuntos venusianos. Mas vamos começar do começo, né? Esse trígono aí com o Mercúrio que rolou de madrugada, eu voltei... Ai, meu Deus, o gato arranha na porta. Pera aí, deixa eu abrir a porta pro gato. Eu voltei ontem da... Agora eu tô fazendo aula de teatro, né? E aí, acaba 10 horas. Eu cheguei em casa, era umas 11 e pouco, mas assim, eletrizada de um jeito, porque é tanta atividade corporal, é tanta intensidade, que deu meia-noite, quem disse, né? Que eu, que eu não tinha um pingo de sono. Então, bateu aí a, a insônia, né? E esse Mercúrio em Virgem, ele tem essa característica super potente aí, né? Duas dignidades, exaltação e, e domicílio representa a mente acelerada e né? foi bem isso que eu, que eu vivi ontem um dia inteiro de lezeira em toro, assim, preguiça aquela vontade de fazer nada aí chegou de noite, me movimentei muito e, e tive dificuldade para dormir como que foi a noite por aí, Jô? Tô tomando muito café fui dormir super tarde
2: eu tô indo assim eu tô com sono bem desregulado eu tô indo dormir sempre quase duas da manhã então, essa noite foi de novo. E aí, eu fico um pouco assistindo coisa no computador, um pouco eu fico trabalhando. Então, eu acho que essa hora aí eu tava aproveitando esse trígono de lua com mercúrio para ler o mapa da consulente que eu vou atender amanhã. Porque eu tava trabalhando na madrugada. Eu gosto do silêncio da noite, que não tem... Barulho nenhum, não tem gente falando, não tem carro passando Porque eu moro num bairro que é bem sossegadinho E eu gosto desse silêncio pra trabalhar E aí eu tava... <risos> eu tava fazendo isso Bem aproveitando esse trino aí, trabalhando mais na cama, né? Bem aquela coisa, conforto de uma lua em touro Sentadinha na cama, com as cobertinhas na perna, computador no colo e estudando o mapa da consulente que eu vou atender. Então, um pouco de mercúrio um pouco de lua em touro. Estava desse
0: jeito nessa madrugada. E você, hein, Nai? Ontem, de... lua em touro é aquela coisa, né? Mais arrastada, mais lenta e tudo mais. Hoje ela ainda mingou de verdade, minguou real oficial, né? Entrou no quarto minguante. Mas é um dia mais agitado em termos de aspectos, né? Então... O que você acha que vai pegar aí? Como é que foi a madrugada? Você acha que vai pegar o touro trabalhador, Luiz touro trabalhador, trabalhadora ou esse touro aí, do o, o boizinho que fica ali na, na sombra e na água fresca?
3: Gente, eu estou contando com encarnar o touro trabalhador, porque hoje o dia vai ser cheio, mas... Por enquanto, tô só o boizinho na sombra, porque... Gente, como pode, né? A lua minguante. Eu não sei porquê, mas assim... Mal, mal estou conseguindo abrir o olho. Foi bom, porque hoje eu consegui dormir, eu acordei... Infelizmente, eu estava dormindo muito bem, mas nos últimos dias tenho tido muita insônia de novo. Então, assim... Acordei em algum momento, mas voltei a dormir. Teve muitos dias, essa... nesses últimos dias, que eu tive insônia, eu acordei e não consegui voltar a dormir. Então, eu acho que, olha, para muitas pessoas, eu acho que vai pegar esse lado. Juntou a lua minguante com a lua em touro. É, muitos sonhos, né? talvez essa madrugada, por conta... Do aspecto, acho que tanto com Mercúrio quanto com Júpiter, porque às vezes esse aspecto com Júpiter, assim, né, 5 horas da manhã, mas assim, alguma, é, instigar alguma coisa ali para o futuro, sabe, para quem talvez já estava ali acordando nesse momento, mas realmente uma mente mais ativa, né, é, essa manhã. Pode ser um momento interessante para a gente estudar, né, gente? Pois temos a Lua, <risos> Trígono, com esse Mercúrio em Virgem, né, que está muito ali é, edificado, domiciliado neste signo. Então, assim, a cabeça pode estar, tá, assim processando dados técnicos, detalhes em uma certa ordem, né? A Lua em conjunção com Júpiter pode inspirar esse lado mais estudioso aí, só que é isso, né gente, a lua em quadratura com o sol nessa fase minguante é uma coisa muito forte para a gente tentar deixar aí o nosso apego, né, é, e, porque a, teimo, a teimosia pode ser um tema, né, e aí o que, que a gente libera na lua minguante com, com o sol em touro? talvez o apego, é, essa noção de que ai, só tem conforto desse jeito, só tem estabilidade desse jeito. Não, às vezes vai ser para mudar alguma coisa, né? Algum hábito alimentar, alguma forma ali que você trata o seu corpo, o seu dinheiro, né? Deixando mesmo a criatividade entrar. Eu acho que pode. Tanto essa questão da criatividade ou da nossa autoestima, né? É uma combinação das duas coisas. Às vezes a gente olha assim, não, eu tenho, tenho confiança nessa questão aqui em mim. Vou conseguir ter estabilidade? Ou, ou vira uma dúvida mesmo, né? Nossa, eu não tô tendo confiança nisso. Mas vou ter que começar a trabalhar. né? Então, eu acho que a, a terça-feira, ela começa, assim, mais lenta. E aí, vai chegando ali na hora do almoço. Começa o tumulto, né, gente? Porque depois, ali mais ou menos na hora do almoço, temos aspecto com Marte, Urano e tensão com Vênus. Então, assim... Vamos investir, se você estiver precisando de quietude, estiver precisando de concentração, <risos> provavelmente durante o dia hoje não vamos ter não. Pois é, né,
0: gente, parece que é, é desacelerar por bem ou por mal, né? Tem uma desaceleração aí forçada, Também se a gente for pensar que que hoje é dia de Marte, né, que tá em Virgem, signo Mercurial, e o Mercúrio também, daqui a pouco ele retrograda, né, então a gente já tá aí, né, hoje tem, tem aspecto, né, com, com Vênus retrógrada também, mas eu fico pensando numa praticidade, assim, sabe, e essa coisa da Lua minguante de reduzir, de de soltar, de desapegar, de limpar e talvez esse elemento terra aí, né, de virgem e, e de touro, como hoje tem bastante aspecto, nos ajude, assim, a priorizar as coisas, sabe, ah, tá, beleza, o que que é mais importante, o que é que tem mais valor, o que é que tá dando mais jogo, né, o que é que tá dando mais lucro, o que é que tá dando mais resultado, então é só com isso que eu vou ficar, né, até porque essa é uma temática né, dessa retrogradação de Vênus, essas, essa reavaliação aí de, de, de valores né, financeiros e valores, todos os tipos de, de valores, né, valorização. É, então, João apesar dessa minguância aí dessa morrença, você acha que pode, que, que tem uma praticidade, assim, no, no dia também? Trigono com Marte ajuda muito né, a resolver as coisas. Pois é, gente, a Lua tá minguando, tá em touro, a cara da preguiça de
2: querer só ficar no conforto, mas, com esse de aspecto, a Lua fazendo trigono com Marte, logo agora de manhã, né, 15 para o meio-dia, traz o movimento, então... E Marte em Virgem, né, trigono de signos de terra, então concordo, vejo muita praticidade... Apesar de touro, onde a lua está, não ser um signo que Marte gosta, porque é exílio dele, mas Marte em virgem é métodos, eficiência, de fazer, de resolver, de dar conta de tudo. Então, é, é muita praticidade, né? um signo mutável de terra. Então, hoje, o dia acho que vai ter movimento, não vai ser aquela lentidão que foi ontem, né? Porque ontem foi um dia arrastado, meio pesado. Hoje sinto que vai ter movimento. Já começou diferente. O dia já começou mais movimentado, mais dinâmico. Hoje acho que é um dia pra resolver as coisas, pra ter praticidade, pra fazer. Talvez buscando um pouco de conforto no meio disso tudo, é, na medida que dá. Mas hoje tá com cara de um dia em que a gente vai dar check na lista de tarefas. Assim, eu espero, porque assim eu tô precisando. Mas é isso, né? Marte em, em Virgem traz esse dinamismo. Mas, como a gente já comentou ontem, né? Quem tá dispondo essa Lua é a Vênus retrógrada, então, de qualquer jeito... Tem um pouco ainda de lentidão, das coisas meio truncadas, porque a dispositora tá debilitada. E como diz a Nai, o portal da frustração. Então hoje de noite, a gente que dia movimentado, né? Hoje acho que muita coisa vai acontecer e de noite talvez bata bem essa insatisfação, talvez uma sensação. De que queria ter aproveitado mais o dia, queria ter descansado. É, ou mesmo questões que estão chegando nessa retrogradação de Vênus. Talvez apareçam hoje à noite
0: pra gente lidar. É, minha gente, porque. Vamos dar bom dia pra
1: fio Bom dia, Fio. Bom dia! E já vim dizendo, concordando, que é dia de dar check nas coisas. Vos falo do apartamento já vim aqui bem cedinho para receber o pessoal da internet já estou falando da minha nova rede Wi-Fi entendeu e vou passar o dia no mundo resolvendo coisa para me mudar amanhã
0: arrasou olha ela cheia de, de resolvendo as coisas né eu acho que esse dia tá ajudando viu Tá ajudando, tem aí um certo estresse, uma certa tensão, né? <risos> Talvez alguns imprevistos, mas tá bom para se movimentar bem melhor do que ontem, que a gente ficou só com o peso do Saturno, né? E eu tô eu pensando aqui que essa Lua faz conjunção com o Urano, faz quadratura com Vênus, né? E adiantando um pouco o rolê de amanhã, amanhã é Vênus que vai refazer a quadratura com o Urano. É, que já rolou, né, quando o Vênus estava direto, fez essa quadratura curando em touro, mais ou menos um mês e pouco atrás, e agora refaz de novo dando ré. E, gente, ali já começou a quebraceira, né? Ali já começou os estragos, os abalos nos territórios venusianos, né? Então, minha gente. <risos> então, kkk crying, né? Eu tô vendo. O povo, assim, muitas pessoas ao redor de mim, muito com crises crises artísticas, pessoas que são artistas, né, estão tendo muita crise com o com mercado, com, enfim, os frutos criativos que, que não, dão, não dão lucro. Nossa, eu tô vendo muita gente, assim, surtando, né, e, e repensando, assim, questionando, né, sua sua arte, questionando se, ai, não devia ter um emprego CLT, burocrático, eu tô achando bem interessante, né, e as pessoas, e aí eu fico falando assim, gente, calma, porque Vênus tá retrógrada, <risos> tá difícil mesmo, mas esses momentos, assim, e Vênus em Leão, né, tô vendo aí os leoninos se sentindo muito desaplaudidos, muito desvalorizados, e, e vendo essa questão, assim, de, às vezes, baixo público, ou baixo, enfim, é... é... De, de, não tá entrando grana, é fazendo a pessoa questionar realmente seu talento, seu valor, sabe? Eu tô vendo muito isso pegar e, e que dolorido, que sofrido, né? Eu tô muito observando isso, enfim, sentir de, de comentar. Amiga, mas. E além da
2: penusar retrógrada, ela tá. É, não tá na casa 8 também nessa né, alunação que a gente tá indo? Ou, ou já passou e eu já tô bem doida? Porque a Vênus tá debilitada na alunação também, né? Eu
0: não lembro, eu lembro que o mapa da Lua cheia teve casa 8, casa 2 mas agora eu tô sem computador não consigo abrir, mas o mapa da Lua nova foi de casa 8, o em câncer e o sol em câncer na casa 8 e a Lua cheia pegou os luminares casa 2 e casa 8 mas onde Vênus estava não lembro e você, hein? Fio, o que você está achando desse dia? Essa quadratura aí, Vênus-Urano, a enxurrada de divórcios, vai ter mais?
1: Gente, sinto dizer que sim. sim. <risos> sinto dizer que sim, até porque a, o próprio ciclo de Vênus, né, agora, dessa, da, assim, quando ela fica retrógrada, tem um momento que ela faz a conjunção com o Sol, que vai ser ainda essa semana, se eu não me engano. E é muito significativo que ela tenha feito essa conjunção com o Urano uma vez e depois vai fazer de novo essa conjunção hoje. Quadratura. É. Foi, foi a conjunção que eu digo é quadratura. <risos> e depois que ela fizer essa conjunção com o Sol, ela vai mudar, né? Tipo, ela, se eu não me engano, vai deixar de ser a estrela da... da... Da tarde, né? Aparecendo no final da tarde, vai começar a aparecer pela manhã. E esse período que ela vai né, tá combustando, tá entrando na combustão, ela vai sumindo, ela vai meio que passando, vamos dizer assim, por um período de realmente de mudança e de coisas que vão se escondendo para depois. Nossa, que é barulhento para um cacete. É, para depois voltarem à tona, né, quando ela sair dessa, dessa combustão, então eu acho que a gente pode perceber muitas pessoas, tipo, tentando, principalmente na nossa vida pessoal, né, silenciando mais algumas coisas, as nossas relações perdendo um pouco, mudando um pouco o contato, contato e tudo mais... Mercúrio também está entrando nessa vibe de retrogradação, né? Em Virgem, que acaba sendo muito criterioso, julgador e também meticuloso no que vai falar. Então, pode ser que aconteça muita essa coisa do, do, de, das pessoas começarem a pensar ah, o que é que dizem, o que é que não dizem, como, o que é que escondem. Mas depois, vem. né? Lá para o final de agosto, ela vai já voltar a aparecer no céu. E aí, vão aparecer outras coisas também. Né? Eu acho que principalmente daquele jeito que a gente estava falando: de que nessa primeira parte foram muitas pessoas famosas, né? E que nessa segunda parte pode ser que a, que a gente perceba muito mais na, na nossa vida pessoal mesmo. E assim, não só nas relações, né? Toda essa questão de pessoas que trabalham com criatividade, como você estava falando, amiga. É, e vários outros assuntos também de Vênus podem o que entrar nesse nesse limbo, né vamos dizer assim. Eu estava até lendo ontem, em complemento a, a essas questões, a newsletter que a Isis, é, da, da Alfa Serpente, escreveu, que ela compara esse, eu achei muito legal, que ela compara esse momento com... A, o mito de Perséfone, né? Que ela desce pro submundo depois volta cheia de poderes e de coisas e tal. E aí tem aquele sofrimento da mãe dela que fica aqui em cima, que é o que gera as estações, né? Tem aquele momento que ah, os campos deixam de ficar verde, tudo fica gélido, e quando ela volta, ela faz um acordo com o Hades para ela ficar seis meses no submundo e seis meses aqui em cima, que aí é o que vai gerar primavera, verão, outono, inverno, né? No outono, inverno, quando ela vai embora, a era que é a mãe dela, né? Mãe, da, a mãe terra, natureza e tudo mais, entra naquela vibe. Então a gente pode realmente perceber essa, essa onda mais introspectiva das pessoas, das coisas, das relações, da, de uma vibe mais reflexiva da gente com o nosso trabalho também, a criatividade entrando nesse lugar de combustão. E, mas, assim, é uma Vênus em leão, né? Ela vai passar pelo. Tem aquela coisa que eu. Não sei. Eu sempre confundo o Abu Machá com, com outros autores assim. Os nomes. Tudo fica meio doido na minha cabeça. Mas eles falam que a combustão, quando ela acontece quando o sol tá dignificado, que no caso tá, né? Leão. Ela não tem o mesmo efeito degenerativo pro planeta. Acaba tendo um efeito mais realmente de. de ocultação no sentido de vamos aqui fazer esse movimento interno para aprender coisas novas e depois voltar rasgando com tudo, né? Eu acho muito bonito assim de qualquer forma, porque a Venusiléia ela fala muito sobre esse babado da gente se valorizar, a gente entender o, o nosso, os nossos, as, nossas, as coisas boas da gente, né? de também compreender muito esse, esse lance do que é que as pessoas falam pra gente que é o certo, que a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer. Sendo que na realidade cada um tem o seu babado, é cada um o seu quadrado, sabe? Ela é muito faladeira com a Venezuela, ela é muito, sabe? Você percebe logo quando você tá transando com alguém com venezuelano <risos> Então eu acho que eu tô eu tô achando que para pessoas que passaram já por situações tensas nesse primeiro momento de retrogradação, esse segundo pode vir mais numa vibe mais é, regenerativa mesmo, sabe? É, e aí, né, pode ser que para outras pessoas não, depende muito do seu mapa, então, se você estiver fazendo aniversário nesse período, procure um de nós, faça seu mapa natal, faça seu mapa preditivo para entender melhor o que é que tá acontecendo, para ter também um pouco mais de perspectiva, né, de, de quando realmente algumas crises podem passar, podem acontecer, o que é que Tiago te, te espera, e entender o seu mapa também. Então já fica aí o Merchan, que não é nem o Merchan, é mais um convite mesmo para o autoconhecimento, e uma vibe que eu tô pegando muito agora, que é o desconhecimento, Porque nativa de Vênus e Leão, eu já tenho muito essa coisa do tipo, eu gosto disso, pra mim é assim, tem que ser feito desse jeito, parará e parará. Só que tantas coisas acontecem na nossa vida, que às vezes você... Eu sempre dou o exemplo do açaí, assim, tinha uma época que eu não gostava de açaí, eu ficava, não, não gosto, não, não gosto, não, não gosto. Aí um amigo meu, prova de novo. Porque tu provou quando tu tinha, sei lá, tantos anos e já passou tanto tempo. E aí eu provei, e fiquei tipo, caralho, o que é que eu pass... o que é que passava pela minha cabeça? Isso aqui é incrível, isso é maravilhoso, isso é muito gostoso. Então, se auto desconhecer nesse momento, também é importante provar coisas que você acha que não não gostava, experimentar coisas que não deram certo, rever planos que talvez você não tinha ali a capacidade no momento intelectual ou financeira ou sei lá, alguma coisa do tipo, é importante também. Só que dentro daquele lugar de conforto, né? você não vai Fazer algo completamente desconfortável, principalmente se envolver outras pessoas. Tem que ter aquela coisa do tá, eu quero, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, eu quero entender ali. E aí, se realmente não der certo, foi, né? Acaba aqui o meu TED Talk. Nossa, amiga,
0: eu tô muito torcendo pra que esse né? Eu tô, tô, tô torcendo por essa perspectiva aí do sol domiciliado, né? Ser um pouco mais generoso. Com, com Vênus, né, e não ser exatamente uma, uma combustão pela recepção, né, porque daí o Sol em Leão recebe, tá recebendo, né, Vênus em, em Leão no, no domicílio dele, porque, gente, já tá tão sofrido, né, já tá tão complicado, não precisa de mais essa aflição, né, é, que seria a combustão. Ah, mas você falando aí do mito da Perséfone, é ai tomara, sabe, essa perspectiva de que, tipo assim, descer ao inferno vai trazer coisas boas quando a gente voltar, né? Porque, gente, Vênus, por reger o prazer, né? Nesses momentos de debilidade e que, às vezes, a gente não tá, não, não tá tendo prazer ou tá tendo muita frustração, né? Não tá encontrando essa satisfação nas coisas que a gente valoriza, né? Pessoas ou né, ou, ou arte, um ofício aí que, né, que é criativo, ou enfim, de se olhar no espelho e não se achar bonites, é complicado, né, e me fez lembrar também, você falando, amiga, do, de um outro mito, de uma deusa solar japonesa, que tem, eu conheço esse mito por causa do oráculo da deusa que eu tenho, é... E eu esqueci o nome dessa deusa solar, mas ela fica chateada com o B.O. que acontece com o irmão dela e se enfia numa caverna. Daí o mundo mergulha nas trevas, né? Fica uma noite é, infinita, né? Porque a deusa, que, que é a personificação do sol, entrou dentro da caverna para lamber as feridas dela. E aí vai o Zumi, que é uma deusa do riso né, é a carta dela que tem no, no oráculo da deusa, a deusa Uzumi, ela vai pra frente da, da caverna e começa a fazer palhaçada, tira os peitos pra fora e começa a fazer barulho de peido, começa a fazer umas danças, assim, e aí com os barulhos ela vai atraindo, assim, né, a, a, a curiosidade da deusa do sol e ela começa a espiar, assim, coloca o olho para fora da caverna, né. Aí ela começa a achar aquele espetáculo engraçado e começa a rir e meio que esquece, assim, né, dos, do sofrimento dela e resolve sair da caverna e, o, e, o, e devolve o sol para o mundo, né? eu fiquei pensando, isso, tomara que tenha esse comeback aí, né, que a gente aí que está se escondendo, que tá achando que não merece ser vista, que tá querendo né, muito entrar na caverna, que em algum, em algum momento lá na frente a gente resolva Voltar e devolver nossa luz para o mundo, né? Nai, o que, que você anda pensando disso? Dessa, de tudo isso que a gente está falando?
3: Olha, gente, nessa retrogradação de Vênus, <risos> eu estou dando um check em absolutamente tudo que tem de desafio, pelo amor de Deus. E é aquilo, né? além de ser leonina, eu tenho um Marte ali. Então, muitas coisas aconteceram quando essa Vera se encontrou com o meu Bart. Inclusive, nesse final de semana, que a gente teve, assim, né, a lua e área, gente, teve alguns momentos nesse final de semana que eu senti tanta raiva, passei raiva demais, nossa, que eu pensei assim, gente, eu nem sabia que um ser humano podia sentir tanta raiva. Mas, <risos> eu estava conversando com o meu cunhado, é, e ele me falou uma coisa que ficou muito marcada, a gente tá, tá vivendo as coisas, tá vivendo as coisas... A gente, na hora, a gente não entende... Mas... Quando a gente precisa dar um jeito... Quando a gente precisa dar um jeito em algo... E a gente não dá... Seja por vias que a gente vai achar legal... Que a gente vai entender... Ou não... A vida dá um jeito... Se a gente não der um jeito, a vida dá um jeito... E isso, assim, gente, é muito doido. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. Hoje é um dia que, diante, assim, né? A imprevisibilidade, a inovação, o radicalismo ali de Urano, a frustração com a quadratura com Vênus, né? Cortes que podem vir com esse aspecto com Marte, né? É um momento pra gente, sim, Trazer essa limpeza, fazer essa, esse desapego, deixaria, né? Porque luminguante, deixaria. Porque é isso, gente. Se a gente ficar ali, né? Prendendo, prendendo. Quando a gente tá ali na corda. Tá prendendo, 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 prendendo. Uma hora arrebenta. Então, em vez de deixar as coisas arrebentarem, a gente pode sim também pegar a nossa tesoura e cortar para que aconteça de uma maneira um tanto quanto, se possível, mais suave, mais... num ambiente um pouquinho mais seguro para a gente. É, não, não vamos esperar, é, principalmente né, porque é uma lominguante, não vamos esperar essa, aquela sensação de, nossa, perdi o que aconteceu, Vamos, né, vamos nos abrir para liberar o que é preciso. Acabou meu TED Talk também. É,
0: minha gente, esse apego do touro aí, hein, acho que não vai levar a gente a lugar nenhum, essa coisa de reter, de acumular, e do touro parece que o recado tá mais para para soltar, para desapegar. Hein, Jô, o que, que você tá achando?
2: Olha, se nessa Vênus
0: retrógrada ainda
2: é, a gente ainda não soltou, nessa lua minguante a gente solta. <risos> é difícil, né? É, a gente sempre tem alguma coisa assim que a gente tem um apeguinho. E aí na lua minguante ela vem exatamente questionar essas coisas, né? E com essa Vênus retrógrada dispondo essa Lua, às vezes não é nem questionado, às vezes é tirar da vida mesmo. Ai, gente, minha cabeça agora embaralhou. Eu fiquei ouvindo vocês os -talk de vocês e eu entrei assim numa espira de reflexão aqui que eu ainda estou processando. <risos> o processador tá lento aqui. Mais minguante né? Introspecção, desapego. Deixa aí, como a Nai falou, esse aspecto com Marte. Os possíveis cortes. Tem essa... Esse momento agora, né? Vocês estavam falando da... da conjunção de Vênus e Sol também. Eu também estava pensando nisso aqui. Esperando esse aspecto menos desafiador. E mais regenerativo, transformador, talvez. Uma coisa meio fênix ressurgindo as cinzas, essa Vênus passando pelo sol, acho que é isso, né, é, término da alunação e lua em touro que traz esse conforto e, e esse conforto e o prazer na né? exaltação da lua, então é, esse corpo todo exaltado mas durante uma Vênus retrógrada que está chacoalhando com a nossa autoestima, com o nosso prazer, que são muito questões do corpo também, né? Então, eu nesse momento de preceito, que eu tô aqui sem poder me olhar no espelho, sem saber como eu tô, careca, é, passando por esse período de muita introspecção, de, de desapego da imagem. Porque eu tenho refletido muito sobre essa necessidade de me segurar na pessoa que eu sou. E não no corpo, na imagem que eu sou. Porque é o que eu tô tendo que fazer, né? Porque eu tô saindo de casa, encontrando... Esse final de semana eu fui encontrar um casal de amigos. Lu, eu fui encontrar o Rondes e a Bela. E as crianças.
0: Ah, que legal! Sim,
2: foi bem gostoso. E aí é isso, né? Eu cruzei a cidade fui encontrar amigos que fazia tempo que eu não via desde antes da pandemia, e assim, desse jeito que eu não sei como eu tô. Então, a minha autoestima, a minha segurança, é, eu, eu tô segurando na pessoa que eu sou, não, não na imagem que eu passo, porque eu não sei como tá a minha imagem, eu não sei como eu tô careca, eu não sei se eu tô com espinha, colheira, com, com mancha na cara, é, não sei como tá a minha sobrancelha, buço, nada disso, porque eu não tô podendo fazer nada, né? Eu tô saindo e não posso usar brinco, maquiagem... Colar, pulseira, nada. Então, eu tenho que sair o mais simples possível. Toda de roupa branca e turbante e é isso. Coloca roupa branca, veste turbante e sai de casa. Não tenho o que fazer. Então, eu tô muito já nessa reflexão também de desapegar um pouco dessa imagem da matéria. E eu não vou desapegar pra sempre. Óbvio, né? Que eu vou voltar a... Tô louca pra voltar a poder melhor no espelho pra passar uns batons, uns delineador umas coisas bem coloridas na cara. Mas fazer esse teste. Tá sendo muito interessante esse teste. De perceber se os olhares mudam, como que as pessoas me olham, como que as pessoas me tratam. De estar é, desse jeito, né? E como que eu mesma me sinto sem saber como eu tô. Então... Acho que essa lua minguante em touro traz um pouco dessa reflexão também, da gente perceber no nosso corpo é, essa questão do prazer, da autoestima, e aí a Vênus Retrógrada trazendo alguns desafios nesse sentido. E aí eu acho que dá pra gente. Eu já tô aqui pensando em várias outras reflexões porque traz para o corpo, né, que é esse território em disputa muitas vezes, quando a gente tem certos padrões que são colocados como norma, e aí já estou aqui assim, a cabeça está metralhando muitas, muitas reflexões, mas talvez trazer exatamente essas reflexões de se apropriar de quem se é e desapegar talvez exatamente desses padrões de pressão social e trazer o prazer, a autoestima, a aparência, os desejos, bem leão, né? Bem em verdade. Leão que é esse signo solar, que é da nossa sabedoria mais elevada, da nossa verdade, dos nossos valores mais honestos, mais genuínos. Então, trazer isso, essa nossa verdade, é ser esse palco, dessa maneira generosa como o sol é, né, porque o sol tá lá simplesmente brilhando, a gente aplaudindo ou não, olhando ou não, tendo nuvem ou não, o sol tá lá mantendo a vida aqui na Terra. Então, fico pensando nisso também, da gente simplesmente ser em verdade dentro daquilo que a gente é, que a gente pode ser, que a gente tá sendo. Nossa, gente, descambei aqui na reflexão, simplesmente foi vindo, acho que é isso aí. Parei.
0: Quantos TED toques hoje, gente? É a abundância de Júpiter que foi ativada? Geralmente, quando tem aspecto com o Júpiter, que a gente estende, fica palestrando, fica dando aulas filosofane, né? Nossa, amiga, mas eu vou te falar que eu admiro, viu, a sua autoconfiança, a sua segurança, tipo, arrasou muito, porque gente, eu jamais, <risos> jamais iria num date <risos> É, sem saber como é que tá a minha cara, sem poder, sei lá, me maquiar, botar uns penduricalhos. Gente, mas eu jamais teria coragem, amiga, então você arrasa, tipo, muito, assim, muito. E aí, ah, e ver amigos sair na rua, sim, né? Mas, assim, me encontrar pela primeira vez ainda, com, tipo, primeiro date, nossa, eu não ia ter coragem. Então, assim, você é ascendente em leão, né, gente? Ascendente em leão, muito rainha. Povo, quem quiser aqui da nossa audiência, queridos manhãners, quem quiser falar, só pedir a solicitação do microfone, vamos fazendo os fechamentos aqui, as, as conclusões, é, Merchants, recados, ou quem quiser falar mais alguma coisa aí sobre o dia.
1: Eu quero só dizer que talvez eu não vá aparecer nos próximos dias, vou tentar aparecer na sexta, mas eu vou deixando um beijinho para vocês e os manhanners também, que amanhã que depois torção por mim, amanhã e depois eu vou fazer mudança, e, ai, gente, é muito doido, porque eu, ai, que ódio, tô com vontade de chorar, ouvindo todo mundo hoje, que merda. Eu
0: também, amiga, tô emocionadinha.
1: Eu tô muito emocionada, tipo, nossa, eu sou muito fã de todas vocês, de cada um de um jeito, assim, completamente singular porque só a gente sabe o que, é que a gente está passando e vivendo de formas muito intensas em lugares e momentos diferentes do nosso mapa, assim. E com certeza quem tá ouvindo a gente também tá passando e de alguma forma acha nessas reflexões da gente exatamente o que eu acho que eu tô sentindo, sabe? Que é essa força, assim, de... Mesmo destilhada, de destilhaçada, de assim. <risos> a gente tem que continuar de alguma forma e... E é isso, né? E aí eu vou entrar nesse momentozinho de combustão. <risos> sumir uns dois dias, mas vou voltar uma cancerina com casa. Eu tô tão feliz!
2: Estamos! Estamos muito felizes por você!
1: Sim,
0: amiga, que vitória, hein? Finalmente! Finalmente, que bom! Vai ter local agora!
1: <risos> não, o melhor minha amiga a que vai morar comigo, a Priscila ela é taurina, com acidente de capricórnio, ou seja, touro na casa 5, né? Aí a nossa, vai me matar, porque eu tô falando isso. É, a gente tava um dia desses lá embaixo, a gente veio aqui domingo, a gente tava lá embaixo, aqui tem nove blocos, e aí são seis andares em cada apartamento, cada bloco tem sei lá quantos, façam as contas, né? Mas é quatro apartamentos por andar. Aí eu, nossa, gente, quantos sapatos amestrados tem aqui? Deixa eu contar. Aí eu fui contando assim por cima, amigo, acho que por cima tem tantos. Aí ela, a quantidade de gente que eu vou dar. É um Puta que pariu, cara, tu tem muito sol na casa assim, que ódio.
0: Não, já fazer um networking, né, ali, os o, aplicativos que pega assim por raio, né, eu acho que o. O... Qual que é o que faz isso? Acho que é o.
2: Tem é um, o sim, rap. O né?
1: rap Tem o. Tem rap, um rap, né? tem, tem um, tem... Nossa, gente. O, boy, o único boy que eu fiquei no rap, eu falo com ele até hoje. Eu acho o rap é muito estranho, mas é legal. E aí tem a, o das, das gays, né? O Grind, é. o Scruff, mas eu não, eu não uso essas coisas, não. Ninguém me quer por lá, não.
0: Você vai na linha orgânica, né? Isso aí, old
1: school. Eu sou amiga, só sou aquela coisa assim, mesa de bala, olho no olho, sabe? Cara na cara, literalmente. Aí já peitou a cara ali no. Né?
0: Bom demais. Gente, então vamos ficando por aqui. Apoiem Mãe Astrológica, temos uma campanha no Apoia-se. E a partir de apenas R$8,00 você dá essa força aí pra gente. É, incentiva nosso trabalho, nosso projeto e ganha descontos nos nossos cursos, atendimentos e o melhor acesso à nossa comunidade exclusiva no Telegram. Mais algum merchão
3: recadinho?
1: Custanai, não faça NAIN!
3: <risos> Gente, começa. Hoje é o último dia, não tava nem pensando nisso, né? Para você conseguir acompanhar desde o começo nossas aulas ao vivo e online. Você pode participar do curso depois, porque as aulas vão ficar gravadas. Mas curso com Personari tem link na minha bio, também já deixei o link nos nossos grupos. As aulas começam hoje, às 20 horas.
0: Um curso sobre propósito, né, Nai No astral
3: isso, nós vamos falar sobre absolutamente todas as casas, todos os pontos que podem te indicar o seu propósito. E ainda sobre pontos como Saturno, Vênus, numa perspectiva para o propósito de vida. Vamos abordar a regência, aspectos. Vai ter uma aula sobre Kiron, para quem é interessa sobre esse assunto. Enfim, gente, são 10 aulas. E é massa, porque aí você pode ter acesso à plataforma de cursos do Personare e ter acesso aos outros cursos. Deixei o meu link nos nossos grupos, hein?
0: Hum, confiram? Gente, então, muito obrigada, nossa estimada audiência, Mayanners do nosso coração, estão aqui, né? Todo dia ouvindo a gente, ouvindo nossas, nossas lamúrias pessoais também, né? Porque também estamos aqui para isso, para esse grupo terapêutico, esse quase esse Alcoólicos Anônimos astrológico. Mas então tá, vamos embora, né? Beijo, gente, até amanhã. Beijo, beijo. 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 Tchau.